0: Глава тридцать пятая. Он вошел в хутор, когда дележ семенного хлеба был в полном разгаре. Любишкин со своей бригадой все еще был в поле. Около амбара шла давка. На весы в спешке кидали мешки с зерном, непрерывно подъезжали подводы. Казаки и бабы несли хлеб в чувалах, в мешках, в завесках. Рассыпанное зерно густо устилало землю и амбарные сходцы. Нагульнов сразу понял, в чем дело. Расталкивая хуторян, пробился к весам. Вешал и отпускал хлеб бывший колхозник батальщиков Иван. Ему помогал мухортенький Аполлон Песковацков. Ни Давыдова, ни Разметного, ни одного из бригадиров Не было около амбаров. На секунду лишь в толпе мелькнуло растерянное лицо завхоза Якова Лукича, но и тот скрылся где-то за плотно сбитыми арбами. «Кто дозволил хлеб разбирать?» — крикнул Макар, оттолкнул Батальщикова, становясь на весы. Толпа молчала. «Кто тебя уполномочил хлеб вешать?» Не снижая голоса, спросил Макар у Батальщикова. «Общество? Где Давыдов?» «Я за ним не ходил». «Правление где? Правление дозволяло?» Демид Молчун, стоявший возле весов, улыбнулся, вытер рукавом пот. Громовитый бас его прозвучал уверенно и простодушно. «Мы сами без правления дозволили. Сами берем. Сами? Вот как!» Нагульнов два прыжка очутился на приклетке амбара, ударом кулака с шип стоявшего на порожке парня, резко захлопнул дверь и крепко прислонился к ней спиною. «Расходись! Хлеб не даю! Всех, кто сунется к амбару, объявляю врагами советской власти!» «Ого!» — насмешливо сказал дымок, помогавший кому-то из соседей нагружать хлебом бричку. Появление Нагульнова было для большинства неожиданностью. До его отъезда в районный центр по Гремячему упорные ходили слухи, что Нагульного будут судить за избиение банника, что его снимут с должности и наверняка посадят. Банник, с утра еще прослышавший об отъезде Макара, заявил. «Нагульнову больше не ворочаться. Прокурор мне самому сказал, что его пришкребут по всей строгости». «Нехай почухается, Макарка! Вышибут его из партии, тогда будет знать, как хлебороба бить! За раз не старые права!» Поэтому-то появление Макара возле весов и было встречено такой растерянной, недоумевающей тишиной. Но после того, как он кинулся от весов на приклеток амбара и стал, заслонив собою собой дверь, настроение большинства сразу определилось. Вслед за дымковым возгласом посыпались крики. «У нас зараз своя власть! Народная! Покличьте его, ребята!» «Ступает Кель, пришел! Распорядитель под такую!» Первым пошел было к дымок, молодецкий шевеля плечами, с улыбкой поглядывая назад. За ним нерешительно тронулось еще несколько казаков. Один из них на ходу поднял с земли камень. Нагульнов неторопливо вытащил из кармана шаровар наган, взвел курок. Дымок остановился, замялся в нерешительности. Остановились и остальные. Вооружившийся увесистым камнем повертел его в руках, бросил в сторону. Все знали, что уж если Нагульнов взвел курок, то при необходимости он не задумается его спустить. И Макар это подтвердил незамедлительно. «Семь гадов убью, а уж тогда вам бар войдете. Ну, кто первый, подходи». Охотников что-то не находилось. На минуту наступило общее замешательство. Дымок что-то обдумывал, не решаясь идти к амбару. Нагульнов, опустив ноган дулом вниз, крикнул. «Расходись! Расходись зараз а то стрелять зачну!» Не успел он окончить фразы, как над головой его с громом ударился о дверь железный шкворень. Друг дымка Ефим Трубачев бросил его, целя Макару в голову, но, увидев, что промахнулся, проворно присел за арбу. Нагульнов принимал решение, как в бою. Увернувшись от камня, брошенного из толпы, он выстрелил вверх и тотчас же сбежал с приклетка. Толпа не выдержала. Опрокидывая друг друга, передние бросились бежать, захристели дышло бричек и арп. дурным голосом взвыла поваленная казаками бабенка. «Не бегай! У него только шесть патронов осталось!» — воодушевлял и останавливал бегущих, появившийся откуда-то банник. Макар снова вернулся к амбару, но он не взошел на приклеток, а стал около стены с таким расчетом, чтобы в поле его зрения были все остальные амбары. «Не подходи!» — закричал он снова подступавшим к весам Дымку, Трубачеву и другим. «Не подходи, ребята! Перебью!» Из толпы, расположившейся в шагах в ста от амбаров, выступили Батальщиков Иван, Атаманчуков и еще трое выходцев. Они решили действовать хитростью. Подошли шагов на тридцать, Батальщиков, предупреждающе поднял руку. «Товарищ Нагульнов, обожди, не поднимай оружию!» «Чего вам надо? Расходить, говорю!» «Зараз разойдемся, ну ты занапрасну горячку поришь. Мы хлеб с изволения берем!» «С чего это изволения?» Из округа приехал какой-то, ну, из окоросполкома, что ли, и он нам дозволил. «А где же он? Да выдов, где? Разметнов?» Они в правлении заседают. «Брешешь, стерва, отходи от весов, говорят тебе, ну!» Нагульнов согнул в локте левую руку, положил на нее белый, потерявший от старости вороненье ствол нагана. Батальщиков безбоязненно продолжал. «Не веришь нам?» «Пойди сам погляди. А нет, мы их за раз сюда приведем. Брось грозить оружием, товарищ Нагульнов, а то плохо будет. Ты против у кого идешь? Против народа? Против всего хутора? Не подходи! Не трогайся дальше, ты мне не товарищ. Ты контра, раз ты хлеб государственный грабишь. Я вам не дам советскую власть топтать ногами». Батальщиков хотел было что-то сказать, но в этот момент из-за угла амбара показался Давыдов. Страшно избитый, весь в синяках, царапинах и кровоподтёках, он шел неверным, спотыкающимся шагом. Нагульнов глянул на него и кинулся к Батальщикову с хриплым криком. «А, гад! Обманывать! Бить нас!» Батальщиков и Атаманчуков побежали. Нагульнов два раза стрелял по ним, но промахнулся. Дымок в стороне ломал из плетня кол, остальные, не отступая, глухо взроптались. «Не дам топтать ногами советскую власть!» Сквозь стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу. «Бей его!» «Хоть бы ружишка какое-нибудь было!» Стонал в задних рядах Яков Лукич, всплескивая руками, проклиная так кстати исчезнувшего Половцева. «Казаки, берите его, храброго дорог!» Звучал негодующий страстный голос Марины Поярковой. Она выталкивала казаков навстречу бегущему Макару, с ненавистью спрашивала, хватая Димида Молчуна за рукав, «Какой же ты казак, боишься?» И вдруг толпа раскололась, хлынула в сторону врозь, навстречу Макару. «Милиция!» – в диком страхе крикнула Настенка Донецкого. С бугра, рассыпавшись лавиной, наметом спускалось в хутор человек тридцать всадников. Под лошадьми их легкими призрачными дымками вспыхивали клубы вешней пыли. Через пять минут на опустевшей площади возле амбаров остались только Давыдов с Макаром. Грохот конских копыт слался все ближе. На выгоне показались всадники. Впереди на Лапшиновском иноходце скакал Любишкин Павло. По правую руку от него, вооруженный дубиной, ребой и страшный в своей решимости агафон дубцов, а позади, в беспорядке, на разномастных лошадях, колхозники 2 и 3 бригад. К вечеру из района приехал вызванный Давыдовым милиционер. Ботальщикова Ивана, Аполлона Песковацкого, Ефима Трубачева и еще нескольких активистов из выходцев он арестовал в поле. Игнатенкову старуху на дому. Всех их направил с понятыми в район. Дымок сам явился в сельсовет. «Прилетел голубь!» – торжествующе спросил Разметнов, Усмешливо поглядывая на него, Дымок ответил. «Явился». «Зараз уж нечего в похоронке играть, ежели перебор вышел». «Какой перебор?» — Разметнов нахмурился. «Ну, какой бывает перебор, когда в очко играешь? Не вышло двадцать одно, вот перебор. Мне куда, зараз, деваться?» «В район поедешь». «А милиционер где?» «Зараз приедет, не скучай, дюжа. Нарсут тебя выучит, как председателей бить. Нарсут тебе с недобором пропишет». «Уж это, конечно!» Охотно согласился Дымок и, зевая, попросил. «Спать мне охота, разметнов. Отведи меня в сарай да примкни. Пакет милиционер явится, а я сосну. Примкни, пожалуйста, а то во сне убегу». На следующий день приступили к сбору расхищенного семенного хлеба. Макар Нагульнов ходил по дворам, хозяева которых вчера брали хлеб, не здороваясь, отводя глаза в сторону, сдержанно спрашивал. «Брал хлеб? Брал». «Привезешь обратно?» «Придется отвезть». «Вези». И с тем, не прощаясь, выходил из куреня. Многие из выходцев взяли семенного хлеба больше, чем раньше ссыпали. Раздача производилась на основании опроса. «Сколько засыпал пшеницы?» – спрашивал нетерпеливо батальщиков. «По семь пудов на два круга». «Неси мешки на весы». А на самом деле получавший засыпал при сборе симфонда на семь-четырнадцать пудов меньше. Кроме этого, пудов сто не вешавший растащили бабы в завесках и сумках. К вечеру пшеница была собрана целиком, за вычетом нескольких пудов. Не хватало лишь пудов 20 ячменя, да нескольких мешков кукурузы. Вечером же полностью роздали семена, принадлежавшие единоличникам. Хуторское собрание в Гремячем началось затемно. Давыдов, при небывалом стечении народа в школе, говорил. «Это что означает вчерашнее выступление недавних колхозников и части единоличников, граждане? Это означает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента. Это факт, что они качнулись в сторону наших врагов. Это позорный факт для вас, граждане, которые вчера грабительски тянули из амбара в хлеб». Топтали дорогое зерно в землю и расхищали в завесках. «Из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтобы женщины меня били. И они меня били всем, чем попадя. А одна гражданка даже заплакала от того, что я виду слабости не подавал. Я про тебя говорю, гражданочка». И Давыдов указал на Настенку Донецкову, стоявшую у стены, суетливо закутавшую головным платком лицо, едва лишь Давыдов начал говорить. Это ты меня гвоздила по спине кулаками, и сама же плакала от злости и говорила «Бью, ⁇ Бью-бью его, а он идел как каменный ⁇ Закутанное лицо на стенке горело огнем великой стыдобы. Все собрание смотрело на нее, а она, потупившись от смущения и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной по белку стены. ⁇ Закрутилась гада, как ужака под вилами ⁇ не вытерпел Демку Ушаков. Всю стену спиной обтерла! поддержал его ребой Агафон дубцов. Не вертися, а лупоглазый! Умела бить! Умей собранию в глаза глядеть! рычал Любишкин. Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его уже заскользила усмешка, когда он говорил: Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощады попросил. Ключи от амбаров ей отдал. Но, граждане, не из такого мы, большевики, теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать. «Меня в гражданскую войну юнкера били, да и то ничего не выбили. На коленях большевики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут. Факт». «Верно!» Вздрагивающий, взволнованный голос Макара Нагульнова прозвучал задушевно и хрипло. «Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата ставить на колени. И мы их поставим. И поставим в мировом масштабе!» Снова вмешался Нагульнов. И в мировом масштабе проделаем это. А вы вчера к этому врагу качнулись и оказали ему поддержку. Как считать, граждане, такое выступление, когда замки самбаров позбивали, меня избили, а разметного сначала связали, посадили в подвал, а потом повели в сельсовет и по пути на него хотели крест надеть? Это прямое контрреволюционное выступление». Арестованная мать нашего колхозника-игнотенка Михаила кричала, когда вели разметного: Антихриста ведут, сатану преисподнюю! И хотела при помощи женщин надеть на его шею нательный крест на шнурке. Но наш товарищ Разметнов, как и следует коммунисту, не мог на такое издевательство согласиться. Он фактически говорил: и женщинам и вредным старухам, которые одурманены Поповщиной, «Гражданки, я не православный, а коммунист, отойдите с крестом прочь!» Но они продолжали приставать, и только тогда оставили его в покое, когда он перекусил шнурок зубами и активно начал отбиваться ногами и головой. «Это что такое, граждане?» «Это прямая контрреволюция!» «И народный суд жестоко осудит подобных издевателей, как мать того же Игнатенка Михаила!» «Я за свою матерью не ответчик!» Она сама имеет голос гражданства, пущая она и отвечает. Крикнул Мишка Игнатенок из передних рядов. «Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали. А как сами принудительно хотели надеть крест на шею коммунисту, так это ничего. Ну и здорово же они разоблачили свое лицемерие. Те, что были зачинщиками этих беспорядков и кто активно выступал, арестованы». Но остальные, поддавшиеся на кулацкую удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я фактически говорю. В президиум неизвестный гражданин бросил записочку. В ней спрашивается, верно ли, что все забиравшие хлеб будут арестованы с конфискацией имущества и сосланы. «Нет, это неверно, граждане. Большевики не мстят» а беспощадно карают только врагов. Но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас, мы не считаем врагами. Вы — качающиеся середняки, временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза». По школе прокатился сдержанный рокот голосов. Давыдов продолжал. И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо. Никто тебя не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера. Но вот если выйдем завтра сеять, и ты будешь плохо работать, то уж тогда я всыплю тебе чертей, так и знай. Только уж бить я буду не по спине, а ниже. Чтоб тебе не сесть, не лечь нельзя было, прах тебя возьми. Несмелый смешок окреп, а пока докатился до задних рядов, вырос в громовитый, облегчающий хохот». Поволынили граждане, и будет. Зябь перестаивается. Время уходит, надо работать, а не валять дурака. Факт. Отсеемся, тогда можно будет и подраться, и побороться. Я вопрос ставлю круто. Кто за советскую власть, тот завтра едет в поле. Кто против, тот пускай семечки лущит. Но кто не поедет завтра сеять, у того мы, колхоз, землю заберем и сами засеем. Давыдов отошел от края сцены, сел за стол Президиума, и когда потянулся к графину из задних рядов из сумеречной темноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и веселый босок растроганно сказал «Давыдов, в рот тебе печенку, Любушку Давыдов, за то, что зла на сердце не носишь, зла не помнишь. Народ тут волнуется, и глаза некуда девать, совесть зазревает». И бабочки сумятются, ай, нам вместе жить. Давай, Давыдов, так, кто старая помянет, тому глаз вон. А. На утро пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады Гремячинского колхоза за Рею выехали в степь. Любишкин предложил было оставить охрану около амбаров, но Давыдов усмехнулся. Теперь, по-моему, не надо. За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зяблевого клина. Третья бригада 2 апреля перешла на весна в Спашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он кинул в поле всех способных к труду и даже деда Щукаря временно отстранил от обязанностей конюха, послал во вторую бригаду, а сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась побудняя перекличка Кочетов.